0: Autoren stehlen ist ja ein durchaus gängiger Begriff, wenn es um Schriftsteller und deren Arbeit geht. Eine Phrase, ein Mantra könnte man fast schon sagen, was wir nicht zum ersten Mal hören. In einem Film wie The Lesson, der kommende Woche in die deutschen Kinos kommt, ein ja, kleines, aber feines ja fast schon Kammerspiel könnte man sagen. Wir konnten es jedenfalls vorab sehen und wir das bin nicht nur ich, das ist vor allem meine liebe Kollegin Schlogger.
1: Hi. Hallo Dom. Endlich machen wir auch mal wieder was zusammen. Ja.
0: <lacht> genau, äh, ich, äh, ich war auch schon die ganze Zeit am Überlegen. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir wirklich nur äh, wir beiden Hübschen das so in der Kombi machen, ne?
1: Ja, wir hatten ja vor Jahrtausenden, ähm, als es anfing, mal die Oscar-Shorts gemacht und dann über mhm. Oppenheimer, nee, war es Oppenheimer? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Nee, Oppenheimer war ich nicht dabei. Wollte ah, ja, ich ursprünglich.
1: Das da, deswegen habe ich mir das gemerkt. Stimmt, aber wir sind jetzt das erste Mal zu zweit da und besprechen The Lesson, der am 26. Oktober erscheinen wird, Genau.
0: Ja gut, dann äh, hoffe ich, dass ich ein angenehmerer, äh, um, umgänglicherer Gesprächspartner bin als Richard E. Grant in diesem Film. <lacht> äh, magst du uns sagen, worum es geht in The Lesson?
1: Klar, also es geht eigentlich um Schriftsteller, wie du ja schon angedeutet hast mit dem Zitat. Es geht um unseren Protagonisten Liam Summers. Der ist Lehrer, Schrägstrich Amateur, Schriftsteller und der soll einen Harvard-Anwärter unterrichten. Dieser Harvard-Anwärter ist zufällig der Sohn von seinem Lieblingsautor. Hm, J.M. Sinclair heißt er. Dieser Lieblingsautor, der krebst seit Jahren an seinem neuesten Buch rum und Liam schreibt zufällig auch gerade ein Debüt. Oder wir wissen nicht, ob es sein erstes Buch ist. Und durch diesen Zufall und auch durch die irgendwie ganz seltsame Atmosphäre, in der Familie, in der er dann unterrichtet, weil er wohnt in der Zeit des Unterrichtens auch da, dadurch entwickelt sich dieser Thriller.
0: Ja, und mehr sollte man da eigentlich auch gar nicht unbedingt verraten. Also wir haben halt eine Rahmenhandlung um äh, Liam herum, der äh, ja sein neues Buch vorstellt, beziehungsweise seinen äh, Debütroman. Und dann sehen wir in einem Flashback, wie es äh, dazu gekommen ist, äh, beziehungsweise durch welche Umstände das Ganze zustande kam. Genau. Äh, ja, lustigerweise auch ähm, hinter der Kamera ein Debüt äh, von äh, Drehbuchautor Alex McKeefe geschrieben. Der hat vorher nur einige Kurzfilme gemacht. Und äh, der Regisseurin Alex Trotten, die hat äh, einige Folgen von Doctor Who inszeniert, wie ich es gesehen hatte.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Ähm, ja, und es ist ein Thriller, würde ich sagen, schon im weitesten Sinne, ne?
1: Es ist ein Thriller. Genau, also es wird ja, was du sagst, dieses äh, Good-Artist-Stil und das schwebt da eben so drüber. Hm, was, was wird sich aus diesem Zitat denn entwickeln? Was hat das mit diesem Film zu tun?
0: Ja, das äh, ist leider schon der große Pferdefuß an dem Film, äh, aus meiner Sicht zumindest. Ich meine, er er bringt ja diese, ich, ich hatte es ja schon ein Mantra genannt, mhm. das bringt dieser Film wirklich überdeutlich aufs Tablett und noch so einige andere Sachen. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, also für mich fing es wirklich an, also die, die erste Hälfte fand ich gar nicht mal schlecht, ich mochte die Atmosphäre auch, vor allem auch die Besetzung ist wirklich gut, hier. also äh, eigentlich alle Schauspieler, muss ich sagen. Äh, bei dem Sohn äh, habe ich immer mal wieder überlegt, ob es nicht doch Timothy Chalamet sein könnte. <lacht>
1: ja, aber ist es auf ähm, keinen Fall. Genau, wie heißt nee, er denn? Er, er heißt der Stephen Macmillan.
0: Genau, ja, ich, ich kannte ihn nicht, aber ja gut, so wahnsinnig viel zu tun hat er jetzt hier auch nicht. Das stimmt. Also so, so bis zur Hälfte war ich tatsächlich noch drin. Ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie war es bei dir? Wir hatten ja schon gesagt, Thriller, und die leben ja nun mal wirklich von ja, Innerer Spannung. Wie, wie hast du das empfunden?
1: Also, ich mach, ich mach mal kurz einen Bogen zu diesem Zitat. Also, das Zitat heißt ja eigentlich Bad Artists Copy und Good Artists Steal. Und es ist von Picasso. Mhm. Ich kannte das zufällig, weil ich habe auch mal unterrichtet und habe das den Studenten tatsächlich auch gesagt. Ich finde das Zitat, wenn man es denn so hört, wie es im Film so ohne Erklärung hingestellt wird, finde ich es nämlich eigentlich doof. Weil Stehlen ist ja was total Negatives. Da denkt man ja, was, warum das sagt ihr das jetzt nur, damit angedeutet wird, dass hier was gestohlen wird, Denn eigentlich geht es ja darum, dass schlechte Künstler es einfach nur kopieren, ohne drüber nachzudenken. Und das Stehlen bedeutet, dass man es in sich aufnimmt, in, in sein Werk und das nicht einfach nur plump eins zu eins übernimmt, sondern wie ein gutes Remake. Mhm. Man nimmt sich hier und da ein bisschen was und deswegen habe ich es auch meinen Studenten gesagt, hier, stehlt euch da ein bisschen was, stehlt euch da ein bisschen was, aber macht durch diese, durch dieses eklektische euer eigenes daraus und nicht eins zu eins. Mhm. Und ich finde, das Zitat wird nicht erklärt. Das finde ich schon mal als erstes doof. Und dann das, was du mich gerade gefragt hast, dieser Füller. genau wie du gesagt hast, der baut ganz viele Fragen und Mysterien auf, aber die werden einfach nicht gelöst. Einfach gar nicht. Also da habe ich mir, ich habe mir jetzt den Trailer nochmal angeguckt und im Trailer wird ja schon so angedeutet, Sie sind übrigens nicht der erste. Und ja, ja. es gab da einige Vorfälle, mhm. aber das wird als großes Mysterium im Trailer schon hingestellt und es wird im Film überhaupt nicht geklärt. Nicht der erste was. Also es, das wird schon gesagt, aber ist völlig irrelevant für die Story. Und es gab da einige Vorfälle. Welche Vorfälle? Also das wird, ja, weißt du, man, was ich meine?
0: Man, man merkt ja schon sehr, sehr früh, dass in dieser Familie etwas im Argen liegt. Ne? Also mhm. das ist ja fast schon, äh, ich, ich musste auch ein bisschen, vielleicht lag es auch im Hauptdarsteller, ich musste ein wenig an Get Out denken. Also, man, man wusste halt sehr, sehr schnell, dass hier irgendwas nicht stimmt und dass in dieser, ja, gelinde gesagt, toxischen Familie aus Vater, äh, Mutter und eben dem, äh, dem Sohn, der ja äh, in Oxford studieren wir, glaube
1: ich, eine englische Literatur. Ich dachte Harvard. Äh, aber Harvard, Harvard. Vielleicht, genau. vielleicht verwechsle ich das auch, weil einer der anderen Schauspieler an Harvard studiert hat.
0: Ja, möglicherweise. Ja, äh, genau. Eine gut
1: renommierte Schule.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, für den, Jan, der äh, Liam als äh, Tutor äh, fungieren soll. Der Film, der versucht, sehr, sehr viel aufzubauen, du hast es schon richtig gesagt. Aber er braucht vor allem erstaunlich lange dafür. Also ich hatte ja schon gesagt, der ist ja durchaus atmosphärisch. Man könnte es aber auch schon als gediegen oder schon wirklich hu, Ja gemächlich bezeichnen. Also ich fand das Pacing äh, spätestens so auf der Hälfte mit jeder Minute einen Tacken anstrengender.
1: Ja, und man, ich finde auch, der Film erklärt einem die Zeit gar nicht gut, wie viel Zeit da vergeht. Du siehst nicht richtig das unterrichten, obwohl es ja am Anfang sehr wichtig ist. Mhm. Dann ähm, wird gesagt, dass der Bestseller-Autor Sinclair seit fünf Jahren an seinem neuen Buch schreibt, und dann kommt es dazu, dass ähm, Liam auch was schreibt. Und wie schnell macht der das dann in drei Tagen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war diese Gegenüberstellung sehr seltsam von mhm. der Zeit her. Und was ich immer gedacht hat, für mich hat sich der Film angefühlt, als hätte jemand das Drehbuch geschrieben. Ich möchte da hier Alex McKeith. ich kenne den Menschen nicht. Mhm. Aber das wirkte, als hätte jemand das Drehbuch geschrieben, der nicht weiß, wie das, was er schreibt, im Bild wirkt. Also dass zum Beispiel der, der Bertie und der Liam, die man sieht so einen kleinen Dialog von denen und die gucken sich dann kurz an und dann neigen sie sich ganz langsam einander zu. Und das machen die einfach zu lange, da, da, da erscheint so eine Homoerotik-Unterton, der überhaupt nicht gedacht war wahrscheinlich oder irgendeine Verbindung mhm. oder ähm, eine Szene, die man auch im Trailer sieht, äh, Liam kommt zum Haus aufs Gelände und sagt zu Bertie, der am Tisch sitzt, hallo, du musst Bertie sein und Bertie antwortet, oh, sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Das klingt wie eins, oh, das habe ich irgendwo gelesen, diesen Dialog. Der muss auftauchen, weil logisch ist der nicht. Natürlich weiß der, wie sein Schüler heißt. Und der weiß auch, dass er der Student ist, der in dem Haus wohnt. Es mhm. gibt überhaupt keinen Sinn-Dialog. Und das hatte ich bei ganz vielen Szenen, das Gefühl, ich wusste nicht, die sind einfach nur hingeschmissen, werden nicht aufgelöst. Es hat keinen Zusammenhang. Ich habe ganz oft als Zuschauer nicht gewusst, wie ich mich fühlen soll teilweise. Oder es wurde ein Gefühl in mir erzeugt, was, glaube ich, gar nicht der Sinn der Szene war, wie bei dieser Homoerotik. Oder ja. wie ging es dir da?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der keinen roten Faden hat, der Film. Ich konnte. Nee, das hatte er. Das, das hatte er schon irgendwo. Ja gut, aber auf der anderen Seite ist der ja auch, ich meine, die Handlung ist ja wirklich sehr verdichtet auf diesen einen Schauplatz eigentlich nur eben dieses, äh, ja Anwesen kann man es glaube ich schon nennen. Ähm, mhm. Ich habe mich einfach äh, spätestens so nach 20, 30 Minuten gefragt, das ist auch sehr amüsant, weil der Film ist in drei Akte gegliedert, genauso wie das äh, literarische Werk, was ja entsteht äh, oder entstanden mhm. ist, je nachdem. Und äh, spätestens so, äh, ja, wirklich so nach, nach dem Ende des ersten Aktes, der auch, glaube ich, genau nach einer halben Stunde äh, dann irgendwie in den zweiten übergeht, da habe ich mich gefragt, wo soll Also, wo wo wollen die jetzt eigentlich hin damit irgendwie? Sprich, am am Anfang wirkte es noch ein bisschen also da, da, da wurde ich halt noch in diese Atmosphäre reingezogen. Der ist auch, das muss man sagen, der ist teilweise sehr schön gefilmt. Die Musik ist auch nicht, nicht äh, verkehrt. Auch wenn es, ja, es hat manchmal ja, teilweise hat man das Gefühl, dass sie von der Tonalität auch her nicht so wirklich wussten, was das jetzt sein soll, weil teilweise schwingt es fast schon so ein bisschen über in so eine schwarze Komödie, sage ich mal. Aber es funktioniert nicht so richtig und da merkst du schon die Unerfahrenheit sowohl beim Drehbuch als auch der Regie, auch in Hinblick auf das, was du gerade meintest, eben mit irgendwie äh äh, ja, Homoerotik. Also da, da wurde ich halt auch wieder an Timothy Chalamet gemahnt, so von wegen Call Me by Your Name, weißt du?
1: Ja, aber es war ja verrückt, das hat ja nichts bedeutet, es hatte keinen Grund, dass das, dass nee. das Gefühl aufkam.
0: Nee, das, das ist auch äh, da ist da ist die Regie nicht sattelfest. Ja.
1: ja, also es sollte es sollte vielleicht darstellen, dass die zwei sich näher kommen, aber die sollen sich ja nicht erotisch näher kommen, sondern dass die eben ein bisschen eine Verbindung aufbauen. das habe ich schon verstanden, aber es ging halt einen Ticken zu weit. Hm. Als hätte der Mensch oder der Regisseur nicht ganz gefühlt, wie man das dann zeigt am besten. Und du hast vorhin mal die die ähm, Schauspieler angesprochen, dass du die, du hast gesagt, du fandst sie gut besetzt.
0: Ja. Durch, durch die Bank eigentlich sogar. Genau, ja. wir haben
1: ja hier Richard E. Grant, wir haben die Julie Delpied und den Derek McCormick. Den kannte ich nur aus Meine Stunden mit Leo, der ja ein ganz guter, süßer Film eigentlich ist. Mhm. Aber ich, mir hat leider kein, mich hat kein Schauspieler, außer vielleicht noch der Sohn, hat mich überzeugt in dem Film. Ich finde, die haben alle hölzern, trocken mhm. und wenn dann Emotionen kamen, dann habe ich die denen überhaupt nicht abgenommen. Auch okay. hier Darren McComick, eben aus meiner Stunde mit Leo, das ist ja ein sehr gut aussehender Mann, das soll er ja auch, soll er auch sein und der kann Emotionen spielen, wenn es um Empathie geht und um, um Nähe, aber dieses überraschend, spannende Zwillerige habe ich dem überhaupt nicht abgenommen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie und das tut mir jetzt sehr leid für ihn, dass die Synchro da vielleicht noch ein bisschen was rausreißen kann, weil ich einfach seine Stimme irgendwie der habe ich das nicht abgenommen.
0: <lacht> Zum Monoton, ja. Ja, irgendwie, hat hatte eine komische ja, Stimme ja. in dem Film. Ja, das ist auch natürlich ein harter Kontrast. Also, ähm, ich muss sagen, dass ich ihn eigentlich als sehr ruhenden Pol wahrgenommen habe, mhm. zu diesen drei Charakteren, äh, die untereinander einfach wahnsinnig toxisches Verhalten an den Tag legen. Eigentlich alle drei. Der Sohn, der eifert dem Vater eigentlich immer mehr nach. Und der Vater hat ja wirklich schon teilweise eine ja unterschwellig sadistische Freude irgendwie äh, äh, ja sich sich an seinem Sohn und seiner äh, seiner Frau abzuarbeiten äh, da muss ich allerdings sagen Richard E Grant also natürlich ist es die 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 Figur an sich ist auch irgendwo klischeehaft von wegen äh, man man trifft auf sein großes Idol und findet heraus dass der einfach ein totales Arschloch ist Mhm. Es hat mir aber trotzdem gefallen. Vielleicht liegt es halt auch. Also ich, ich, ich habe Richard E. Grant noch wirklich als sehr nuanciert wahrgenommen. Der macht, also der, der ist dann auch der starke, der der starke Kontrast zu Darren McCormick, weil der ziemlich mit seiner Stimme äh, spielt auch. Der das, hat auch eine das tolle fand Stimme. fand ich eigentlich sehr gut. Und der hat auch ja. ein tolles
1: Gesicht. Also ich will, ich habe ihn nur in dem Film irgendwie, habe ich ihm das alles nicht abgenommen. Was nicht gegen ihn generell als Schauspieler spricht.
0: Ja, so also für mich hat die Besetzung schon irgendwie was gerettet. Also das ist ein mittelmäßiges Drehbuch, was von einer äh, sicherlich jetzt nicht immer, wer weiß wie, sattelfesten Regie und der Besetzung so ein bisschen für mich gerettet wurde. Aber dennoch ist die Ironie, dass ähm, Ich meine, es, es geht ja äh, einmal im Film darum, äh, auch im Hinblick auf das äh, Werk, was Richard E. Grant äh, äh, schreibt also da, da heißt es dann ja, als der das, das Korrektur gelesen hat, Liam, dass sich zwei Drittel äh, für ihn halt wie, wie ein großes Ganzes anfühlen und dass das Dritte überhaupt nicht dazu passen will. Und das überträgt sich auch so ein bisschen auf den Film selber auch im Hinblick darauf, dass es sich, ja, es fühlt sich irgendwie auch schon so ein bisschen zusammengeklaut an, ne? also auch im Hinblick dann auf diese äh, ganze Krimi-Komponente, die dann am Ende da reinkommt und für mich leider nicht so wirklich funktioniert hat.
1: Ja, aber das, wenn man das jetzt Meta sehen würde, dass es zusammengeklaut ist und dass der dritte Tag nicht dazu passt, das fände ich wiederum ja ein bisschen geil, weil das würde ja dann zum ganzen Thema passen, aber das glaube ja, ich, glaub ich jetzt
0: irgendwie nicht. Ja, da, da, die, die, äh, das ist lustig, weil die die Frage stelle ich mir halt, seit ich den beendet habe.
1: Ob sie absichtlich das Ende schlecht machen, den dritten Akt.
0: Ja, ich meine, es, es kommt ja auf der Meta-Ebene schon relativ früh vor, aber es ist trotzdem, also, ja, gut, das, das wird ja heißen, dass sie irgendwie bewusst. Eigentlich was verkackt haben, um damit was auszusagen, was ja nicht uninteressant wäre. Ja, aber das musst du auch sichtlicher
1: ja machen, wenn das so wäre.
0: Ja, ich, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass äh, Alex McKeith vielleicht auf der Hälfte selber gemerkt hat, dass das.
1: <lacht> das wird nichts. Ach,
0: lass. Ja. <lacht> vielleicht. Ja. Dann Gehen ist es vielleicht sogar un unerwartet ehrlich, ne, aber... Ähm ja,
1: aber ich glaube auch, was du gesagt hast, dass Darren McCormick, der Protagonist Liam, dass hm. der ein ruhender Pol ist, hast du gesagt. Ja. Und das finde ich nämlich interessant, weil das war für mich das einzig Spannende an dem Ganzen, dass offen ist und man selbst interpretieren kann, wie viel Liam... Eigentlich, Also es geht ja immer um, es wird was aufgelöst, es gibt ein, vielleicht auch einen großen Plan dahinter. Und mhm. das fand ich das einzig Spannende, wie viel Liam eigentlich wirklich vorher geplant hat oder eben nicht. Weil da, finde ich, könnte man drüber diskutieren.
0: Ja, auch weil das Ganze eben äh, auch als Flashback erzählt wird. Ne? Das mhm. kommt ja auch noch dazu. Ich meine, also auch im Hinblick auf äh, Zusammengeklaut, ja gut, ich habe jetzt nicht direkte Referenzen erkannt, aber das Ganze hat schon so einen gewissen... Ja, es, es wirkt manchmal so ein bisschen wie Wannabe Hitchcock. Oder äh, auch gerade zum äh, Ende hin hat es so ein bisschen was von Patricia Highsmith. Aber das ist dann wieder so ein bisschen <lacht> Ja, ich, ich meine, es, es heißt ja dann auch im Film, äh, also nicht nur, von wegen großer Autoren stehen, sondern mittelmäßige äh, versuchen irgendwie, was, was Originelles aus Papier zu bringen und scheitern daran. Und gute ähm, kupfern ab und irgendwie ist dieser Film so dazwischen und er schlägt für mich eher Richtung mittelmäßig aus, wenn ich ehrlich bin, weil manchmal wirkt das in Hinblick auch auf Autorenschaft und und Schreibprozess und Kreativität, wirkt das manchmal fast schon so, so ein bisschen ausgestellt auch in den Dialogen, also der der Film, der kommt sich manchmal glaube ich ein bisschen intellektueller und ja, äh, gewitzt darüber als, als er eigentlich ist könnte man sagen. Dahingehend ist er vielleicht auch ein kleiner Blender irgendwo, ganz böse gesagt.
1: Ja, wenn es alles absichtlich wäre, wäre es ja cool, auch dieses ähm, mittelmäßige Autoren denken, dass sie noch was eigenes machen mhm. können und dass der Autor eben im Film sagt, es gibt nichts, weil jede Idee wurde, hatte schon mal jemand. Ja. Und wenn der Film sich dessen bewusster wäre und das irgendwie auf der, ich meine, nicht jeder Film muss eine Metaebene haben, aber wenn er sich eben auch schon offensichtlich so gliedert, wie auch das Buch, damit hätte man wahrscheinlich ein bisschen mehr spielen können.
0: Ja, ich äh, weiß auch gar nicht. Äh, du, äh, du bist ja berühmt berüchtigt dafür, Schlogger, dass du dir keine Trailer ansiehst. Und du meintest ja, du hast dir den jetzt äh, nochmal äh, nach dem Film angeguckt. Ich nämlich auch. Mhm. Und ich hatte mich irgendwie gewundert, weil ich hatte den gesehen, also das war nämlich der Grund, warum ich den äh, schauen wollte für uns. Ich hatte das Gefühl, dass das eher sowas ist wie, ich weiß nicht, hast du Schräger als Fiktion gesehen zum Beispiel? Ja. Da geht es ja auch um eine Autorin äh, und, und dann irgendwie also ihre, ihre ähm, Figuren und die ganze Handlung erwachen dann irgendwie an anderer Stelle zum Leben und so. Und sie kann es dann auch beeinflussen. Und ich dachte, das wäre so eine Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob ich ja, das mich wär da wär irgendwie cool. vercheckt habe.
1: Ah, ich, ja, genau. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Unter dem Gesichtspunkt auch nicht. Das wäre cool. Ja, also Schräger als Fiktion mochte ich natürlich, weil ich ein rude fan bin tatsächlich. <lacht> <lacht>
0: so wie Christopher Nolan.
1: <lacht> <lacht> das wäre cool gewesen. Aber hier bei dem Film, das hat er leider nicht geschafft. Und der hat dann Ausreißer gehabt ins Unlogische oder dass er eben diese Fäden einfach überhaupt nicht zu Ende bringt. Wie cool wäre das, wenn er das eigentlich so metamäßig gemeint da, auf die, Von dem Gedanken komme ich jetzt nicht mehr weg. Aber diese, diese Logik zum Beispiel, es wird ja auch das Thema Ertrinken wird gestreift und mhm. so geht Ertrinken nicht. Das ist einfach schwachsinnig. Da habe ich mich wirklich aufgeregt. Da war ich wirklich wütend auf den Film. Und auch dieses... Das Gedächtnis, was Liam hat, nein, das,
0: das, ja, das, das, war, das war nicht ist alles, wirklich,
1: das ist völliger Schwachsinn, das, oh, das hat mich richtig, richtig aufgeregt.
0: Das, da dachte ich mir auch so, das stammt vielleicht aus dem Manuskript, was er Richard E. Grant gegeben hat und was er dann abtut mit, ja, es ist ja hier bestenfalls ein Groschenroman, ne? Ich glaube, im Original sagt er sogar irgendwie Airport Lecture, ne? also so, so äh, Bücher, die man irgendwie am, am Bahnhofs- oder, oder Flughafenshop erwirbt. Ne?
1: Du meinst das Buch, was Liam selbst geschrieben hat, was er natürlich irgendwann seinem Idol selbst zum Lesen gibt und dann genau, die Kritik richtig, von ja. seinem Idol fällt dann eben auf eine bestimmte die, Art die aus.
0: Kritik, genau, ja, ja. Die Kritik, ja, ja.
1: Ja, ja Groschenroman sagt er dann. Also ich habe den Film auf Englisch mit deutschen Untertiteln mhm. gesehen. Groschenroman wird dann untertitelt. Das Englische weiß ich leider nicht mehr.
0: Nee, nee, ich, hatte ich äh, irgendwie so mit halbem Ohr mitgehört und äh, kannte ich auch den Ausdruck. Also äh, zusammenfassend kann man sagen, ja, es ist ein Es ist wirklich ein bisschen schwierig, weil äh, der Film, der beschreibt an vielen Stellen unfreiwillig das, was er eigentlich selber ist. Mhm. Also so hundertprozentig empfehlen kann ich den jetzt auch nicht, vor allem muss ich sagen, ich meine, der geht ja nur knapp, äh, sagen wir mal, 93, 94 Minuten ähm, und dafür hat er sich echt lang angefühlt, fand ich, aber insgesamt ist er noch irgendwie okay, also die Schauspieler, auch Julie Delpy zum Beispiel, äh, reißen für mich da noch so ein bisschen was raus, aber ja, der steckt so in der eigenen Mittelmäßigkeit fest, die er zwischendurch immer mal wieder beschreibt, aber dann meint, dass er doch was Besseres sei. Ja.
1: Ja, also für mich war das schon dein Fazit, also soll ich da auch direkt ja, reinrutschen? Ja, klar, gerne. <lacht> also ja, es gibt ja immer, das wird ja oft gesagt, wie blöd eigentlich solche Mäh filme sind, die man guckt und man hat sie gleich wieder vergessen. Und der bei dem Film war es bei mir tatsächlich nicht so, aber leider nicht zum Vorteil des Films, denn es, der gehört für mich definitiv zu den schlechtesten, die ich dieses Jahr gesehen habe. Oh. Ich fand den wirklich doof, mhm. ja. Ja, gut. Also wie du gesagt hast, er sieht gut aus, mhm. der, Sound, der kann, Soundtrack kann ich mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> Aber die Logik hinter der Geschichte, und da, die war einfach, die hat mich wütend gemacht, weil das so schlecht und unlogisch war. Tut mir leid, Film. <lacht> Keine Empfehlung ja, für niemanden. Es
0: ist, also, so weit würde ich jetzt nicht gehen, da habe ich schon dieses Jahr deutlich schlechteres gesehen.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich habe ich einfach zu viel Gutes gesehen, aber dieser Film war leider. Ja, du
0: du, du gehst du, du bist ja mittlerweile regelmäßige PV-Gängerin. Vielleicht liegt es daran.
1: Ja, im Kino läuft doch auch Ranz.
0: Ja, stimmt. Ja, gut. Im Moment ja. Also ich, ich muss auch sagen, also im Kino muss man den wirklich nicht sehen. Also wenn man den ja, man man kann sich den schon ansehen, ist allerdings auch wirklich sehr 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 slow paced. Also manche dürften den auch wirklich schon langweilig finden, könnte ich mir vorstellen. Äh, die, die Figuren haben mich halt noch irgendwie äh, halbwegs bei der Stange gehalten und das liegt größtenteils an der Besetzung. Aber äh, ja, auch bei der Regie leider noch deutlich irgendwie Nachholbedarf, auch wenn teilweise wirklich ganz schöne Bilder waren. Mhm. Kann sich natürlich jeder selber gerne ein Bild machen ab dem 26.10. in den deutschen Kinos. Äh, von uns so eine, ja, er ist, er ist okay, aber es ist wirklich jetzt nichts, was man unbedingt gesehen haben müsste.
1: Ja, leider nicht. Also die Story ist, fängt spannend an, lässt stark nach. Es ist überhaupt keine Überraschung dabei, fand ich. Schauspieler haben mir auch nicht gut gefallen. Mhm. Bilder waren okay, ja.
0: Okay, immerhin schöne Bilder.
1: Sorry, schöne Bilder. Das ist der Tod, der Todesschlag, <lacht> Todesschuss, <lacht> der Todesurteil für jeden Fall. Kann man sich ohne Ton angucken. Ja.
0: Ich, ich merke schon, du verfällst in kreativere Wortgebilde als äh, dieser Film.
1: Das ist ganz schlecht. ein ganz schlechtes Zeichen, wenn ich kreativere Wortgebilde als ein Film habe.
0: <lacht> ja, besonders um die Uhrzeit ist mir schon öfter aufgefallen.
1: Abends, wir nehmen ja abends auf. Genau,
0: genau wir nehmen immer sehr spät abends auf. Aber äh, da wir sehr spät abends aufnehmen, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Äh, Schlogger gerne wieder. Ja. Und deine Schleichwerbungslitanei wirst du jetzt leider selber überbringen <lacht> <lacht> müssen. Ich kann nur sagen, denkt dran, äh, in Gedenken an's Du, tele gibt es überall, wo es Podcasts gibt und wo es Likes gibt und Schlogger feuerfrei.
1: Dankeschön. Wie gesagt, Schleifwerbung am Ende von mir. Schlogger ist der Künstlername, denn ich bin eine Autorin und ich schreibe zum Beispiel Lustiges über Kommunikation oder Star Wars. <lacht> Gute Kombi. Findet ihr auf Schlogger.de, auf Social Media unter dem Handle The Schlogger, Facebook, Twitter und Instagram. <lacht> Twitter heißt es nicht mehr, vergesse ich immer. Oder auch auf Blue Sky. Blue Sky? <lacht> Mal gucken, ob sich das durchsetzt. Unterschied.